0: Em 150 anos, milhares de homens e mulheres decidiram tomar as rédeas de seus próprios destinos, assumindo o poder da então capital do mundo, Paris. Uma Paris que já há seis meses estava cercada pelas tropas de Otto von Bismarck, envolta numa guerra entre a Prússia e a França, uma guerra que nada interessava aos trabalhadores. Uma Paris sem comida, que havia armado milhares de cidadãos para resistir à guerra. Uma Paris de homens e mulheres famintos e armados, que ao contrário dos seus governantes, não estavam dispostos a se render diante do invasor. E o que parecia impossível aconteceu? Os trabalhadores parisienses assaltaram os céus. Quais as condições que levaram os trabalhadores de Paris a enfrentar a morte pela liberdade? Como esse evento marcou definitivamente a ferro, fogo e sangue a história da luta de classes? O que a experiência parisiense tem a ensinar as novas gerações de revolucionários? Mas afinal, o que foi a Comuna de Paris? você está ouvindo o podcast da esquerda marxista Saudações, camaradas, meu nome é André Mainardi e está no ar, a partir de agora, o 34º episódio do podcast da Esquerda Marxista, Sessão Brasileira da Corrente Marxista Internacional. No episódio de hoje, dedicado aos 150 anos da Comuna de Paris, eu recebo novamente o camarada Caio Desorzi, paulistano, dirigente da esquerda marxista e impulsionador do canal do YouTube Visão Marxista. Saudações, Caio! Saudações,
1: camarada André. É um prazer participar mais uma vez aqui do podcast da Esquerda Marxista e uma honra em particular de vir discutir esse tema justamente hoje, é, eu sei que o podcast deve ir ao ar na terça-feira, que vai ser dia 30 de março, né? Mas a gente está gravando hoje, que é dia 28 de março, exatamente 150 anos depois da proclamação da Comuna de Paris, de 1871. E, apesar de que o, o proletariado parisiense toma o poder no dia 18 de março, através da Guarda Nacional é só dia 26 de março que é eleita a Comuna de Paris e ela é proclamada no dia 28 de março dia 28 de março que é a proclamação da Comuna de Paris né? então hoje é exatamente 150 anos e é uma grande honra também porque esse é um episódio ímpar da história da humanidade né? um desenvolvimento incrível dos acontecimentos riquíssimo em lições revolucionárias para o proletariado mundial lições que já foram bem escrutinadas pelos grandes teóricos marxistas inclusive pelos próprios Marx e Engels mas também o Lenin, o Trotsky e outros né? é, lições que foram fundamentais para ajudar o proletariado russo a tomar o poder em 17, né? 1917, no caso e constituir a União Soviética, por exemplo né? lições que seguem válidas e valiosas até hoje e vão continuar sendo assim ainda por um bom tempo então, um grande
0: prazer. Há 10 anos atrás, aos 140 anos da Comuna de Paris, foi publicada uma contribuição do Caio Desorzi na revista da Apropuc, Associação dos Professores da PUC de São Paulo, em uma edição toda dedicada a esse que é o nosso tema de hoje. Esse artigo também foi publicado no site da Esquerda Marxista e nós vamos disponibilizar na descrição desse episódio o link para esse texto bem como os links de outras análises nossas para que nossos ouvintes possam se aprofundar nesse grande acontecimento da história da humanidade. Bom, Caio, para situar nossos ouvintes dentro desse período de convulsões que vai desembocar nos acontecimentos de 18 de março de 1871... Acho necessário voltarmos ao ano de 1848, onde uma onda revolucionária, que ficou conhecida como a Primavera dos Povos, varreu os países da Europa Central e Ocidental, contra o autoritarismo das monarquias despóticas, que haviam sido restauradas ou haviam sobrevivido ao processo da Grande Revolução Francesa. Foram revoluções onde se observou as pautas nacionais, pelo direito à autodeterminação e também pautas democrático-republicanas, onde o proletariado urbano desses países desempenhou um papel fundamental. Na França, epicentro desse processo, em fevereiro de 1848, a chamada Monarquia de Julho, do rei Luiz Felipe de Orleans, foi derrubada e substituída por um governo provisório organizado pela grande burguesia que proclamou a chamada Segunda República e decretou eleições para esse mesmo ano. O objetivo claro desse governo era enterrar a revolução que incendiava o país. Desde os seus primeiros momentos, esse governo se mostrou muito mais reacionário do que a própria monarquia parlamentar orleanista, né, como era chamada. Mas longe de aplacar os ânimos, isso atira ainda mais lenha na fogueira. Em 23 de julho de 1848, os trabalhadores parisienses entraram em estado de insurreição contra essa mudança conservadora no caminho da república. Essas jornadas, que ficaram conhecidas como as revoltas de junho, foram brutalmente esmagadas sob as botas do exército francês. A essas alturas, a grande burguesia francesa precisava de um governo que, com punhos de aço, consolidasse o novo regime e lhes oferecesse a estabilidade política necessária para que eles pudessem dar continuidade à exploração do trabalho. Foi com o apoio da grande burguesia, dos grandes latifundiários, que o então deputado Luiz Bonaparte, sobrinho do ex-imperador francês, o famoso Napoleão Bonaparte, foi eleito o primeiro presidente da segunda república francesa, porém três anos mais tarde, em 1851, quando ele foi impedido de concorrer à reeleição pela constituição republicana, Luís Bonaparte recorre a um golpe de estado, fecha o parlamento e proclama em seu favor o segundo império, adotando assim o nome de Napoleão III, o imperador dos franceses. Dessa maneira se repetiu a trágica história do 18 Brumário de 1799, quando o velho Napoleão Bonaparte e os seus apoiadores deram um golpe militar no diretório, encerrando assim a grande Revolução Francesa. Mas dessa vez, como a gente sabe, Caio, e como analisou na época brilhantemente o Marx se apoiando no pensamento de Hegel, a história se repetiu como uma farsa. Luís Bonaparte era uma caricatura grotesca do velho Napoleão. O seu governo foi marcado por um autoritarismo que por certas vezes flertava, vamos dizer assim, timidamente com o liberalismo o que inclusive o levou a reabrir o parlamento em 1859. Era um governo de instabilidade, que era apoiado pelos amplos setores da grande burguesia francesa, mas que sofria uma severa oposição do proletariado nas ruas, inclusive de alguns setores minoritários da burguesia no parlamento. Esses eram os liberais republicanos e os monarquistas orleanistas, entre os quais se destacava a figura do Adolphe Thiers, né, o ex-primeiro-ministro do Luiz Felipe de Orleans, que, como o Caio vai explicar aqui, desempenhou um papel sanguinário no episódio da Comuna de Paris. Nesses anos, o movimento operário francês passava a experimentar uma importante maturidade em matéria de organização. Como Engels explicou no seu livro A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, o operário francês, graças aos processos revolucionários pelos quais passou, tinha um nível de consciência política superior ao do operário inglês, por exemplo. É que embora fosse tão aguerrido quanto em suas lutas, era mais apegado às reivindicações de caráter econômico. Durante o Segundo Império, a atividade política fervilhava nos bairros operários de Paris e inflamava também os estudantes nas universidades. As direções operárias tinham um caráter ainda bem heterogêneo. Né? Desse modo, podemos observar ali a atuação dos blanquistas, dos anarquistas e também dos socialistas. A recém-nascida Associação Internacional dos Trabalhadores, que ficou também conhecida na história como... A primeira internacional, fundada por Marx e Engels em 1864, teve uma importante presença na França, atuando nas principais manifestações e greves desse período. A internacional difundia amplamente a sua imprensa na França, organizava também encontros com operários e com os estudantes e, para o horror da burguesia, passou a ganhar cada vez mais adeptos na França. Não é à toa que o Marx se dedicou a analisar em algumas das suas mais brilhantes obras a luta de classes na França. Inclusive um jornal conservador da época e que existe até hoje, o Le Figaro, tentava em seus editoriais envolver e culpar Marx e a Internacional em todo e qualquer episódio de insurgência operária que acontecia na Europa, inclusive atos terroristas, né, entre outras coisas, completamente avessas à linha política dessa organização. Já a política do Luiz Bonaparte em relação aos operários era a política da espada, Todas as greves, manifestações, das menores às mais expressivas, eram brutalmente silenciadas pelas baionetas do exército francês as prisões de Paris estavam apinhadas de presos políticos entre operários, estudantes, jornalistas e deputados oposicionistas. Bom, o imperador vivia sempre à sombra do seu tio, né? E não conseguia resistir à tentação de tentar espelhar os seus atos nos atos do velho Napoleão, e fazia isso de forma totalmente descontextualizada e medíocre. É por isso mesmo ele ganhou do grande romancista francês, o Vitor Hugo, a miserável alcunha de Napoleão o Pequeno. É verdade que o seu governo propiciou um terreno fértil para o desenvolvimento do capitalismo francês, mas a sua política externa, militarista e intrometida, buscando sempre disputar com o Império Britânico o papel de árbitro na política mundial, além de enterrar a sua gestão em uma enorme crise financeira, ocasionou a sua desgraça. Né? Longe de ser um brilhante general como seu tio o Luiz Bonaparte procurou ganhar o apoio popular e o dos militares Através da guerra e do mais baixo chauvinismo para tanto, ele esgotou os recursos do Tesouro Nacional e exauriu o exército francês com participações na Guerra da Crimeia, na Guerra de Unificação da Itália e com aventuras militares menores, como na Romênia, na China, no Egito e no México, onde inclusive ele foi forçado a uma humilhante retirada diante da resistência aguerrida dos mexicanos liderados por Benito Juárez. Com isso, na França, cresciam as agitações operárias, os ataques da oposição parlamentar e o descontentamento geral dentro do próprio exército. No último ato dessa, vamos dizer assim, ópera bufa, que foi o segundo império, o Napoleão III, da forma mais grotesca possível, resolveu seguir novamente os passos do tio. Assim como o primeiro Napoleão Bonaparte, nos 100 dias que antecederam a sua derrota definitiva na Batalha de Waterloo, o Luiz, em 1870, convocou um plebiscito buscando se legitimar democraticamente como imperador dos franceses. Mas ao contrário do seu tio, que foi aclamado na ocasião que marcava o seu retorno à França em 1814, ele venceu sim o plebiscito, mas o fez calando a oposição com sabotagens, prisões e com a mais violenta repressão. E mesmo com repressão, um número expressivo de eleitores, sobretudo de Paris, votaram pelo fim do império. Dos quase 2 milhões de votos oposicionistas, mais de 50 mil vinham das próprias fileiras do exército. Em sua prepotência, o Luiz Bonaparte resolve ignorar todas essas importantes evidências da enorme insatisfação popular e passa a forçar tensões desnecessárias com o rei da Baviera, na ocasião em que esse reclama por seu filho o trono vago do reino da Espanha. Bom, com isso, o primeiro-ministro do reino da Prússia o Otto von Bismarck, duque de Lauenburg, se envolveu, né? vendo nesse episódio a chance de criar as condições necessárias de consolidar uma unificação dos reinos alemães sob a liderança prussiana. Além disso, uma guerra contra a combalida França era a oportunidade de anexar mais territórios e varrer do mapa um dos principais rivais de um futuro império alemão na disputa pela hegemonia na Europa. O chanceler de ferro prussiano sabia que dispunha do poderio militar suficiente para aniquilar rapidamente a França. Os próprios resultados daquele plebiscito que eu falei, promovido pelo imperador francês amplamente divulgado na imprensa de toda a Europa, oferecia aos prussianos um mapa preciso de quantos homens o exército da França poderia dispor naquele momento. Foi quando Bismarck, ao passo que tomava publicamente as dores do rei Bávaro, ordenava ao seu serviço secreto a interceptação e adulteração da correspondência diplomática entre a Baviera e a França, Assim, as educadas tentativas de negociação por parte do rei da Baviera e seus diplomatas eram substituídas pelos agentes prussianos por calorosos insultos contra o Império Francês e Luiz Bonaparte. O pequenino Napoleão de certo mordeu a isca e declarou guerra aos reinos alemães. Começa assim, né, por assim dizer a sua espetacular derrocada, enquanto os trabalhadores de Paris, em um ato de franca insurgência, tomavam as ruas da capital empunhando bandeiras vermelhas e republicanas, com paus e pedras nas mãos gritando palavras de ordem contra a guerra e contra o imperador o corpo principal do exército francês comandado pelo próprio Luiz Bonaparte marchava rumo a uma esmagadora derrota na batalha de Sedan. Tanto Napoleão III, quanto seus oficiais e todos os milhares de soldados que sobreviveram ao devastador e veloz ataque prussiano, foram capturados depois desse desastre militar, graças a uma manobra brilhante do general prussiano Ludwig von Moltke, a retaguarda francesa sob o comando do marechal Bazaine, é atraída para a cidade de Metz e lá é cercada pelos prussianos, deixando dessa maneira a França completamente desguarnecida sem defesas. Né? As aterradoras notícias não tardaram a chegar em Paris. A única força militar profissional que havia entre os 500 mil soldados prussianos e a França era uma pequena divisão de soldados feridos e novos recrutas, comandada pelo marechal Patrice MacMahon as grandes manifestações nas ruas exigiam o fim do Segundo Império e a proclamação da República Democrática. E Caio, a gente consegue observar aqui todos os ingredientes de uma revolução. Os trabalhadores parisienses já conheciam de core salteado a fórmula que provavelmente um governo provisório formado pela burguesia iria propor como remédio da salvação nacional. Eles não estavam dispostos a aceitar uma rendição humilhante, nem uma nova monarquia constitucional como a monarquia de julho, e nem um governo republicano burguês que no limite poderia trazer de volta o fantasma do bonapartismo. Sob essas condições e armados para defender Paris do invasor prussiano, eles promovem algo inédito na história. Explica pra gente, Caio. Como a classe trabalhadora parisiense tomou os céus de assalto?
1: Ah, então, essa expressão aí, né, do assalto aos céus, né... É, tomar os céus de assalto, tal, é uma expressão que foi cunhada pelo Marx, né? A primeira vez que ele usa essa expressão é numa carta ao Ludwig Kugelmann, que era um amigo dele, né? Um camarada e amigo dele, é um amigo com quem ele trocou farta correspondência. Tem muitas cartas que eles trocaram, inclusive as cartas do Marx ao Kugelmann estão publicadas, né? Geralmente tem edições do 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que é um livro clássico do Marx que explica justamente esse episódio aí que você estava contando né da ascensão do Napoleão III aí, né do sobrinho do Napoleão Bonaparte ao poder do Segundo Império é esse livro geralmente aqui no Brasil tem várias edições em português que vem o 18 Brumário de Luiz Bonaparte junto com Cartas a Kugelmann, que é um, um compilado de todas as cartas que o Marx enviou para o Ludwig Kugelmann, que é esse amigo dele, era um médico marxista, revolucionário, alemão, e eles se correspondiam por cartas. E essa edição que, que a gente encontra às vezes junto com o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, traz as cartas é riquíssima, porque o Marx, ele acaba expondo reflexões sobre várias coisas que estão acontecendo em tempo real, assim, né, naquelas cartas que depois ele vai sintetizar em obras dele, por exemplo, sobre a Comuna de Paris, ele troca cartas com o Kugelmann, aonde ele vai dia a dia das notícias que vão chegando da Comuna, ele vai comentando e explicando o que está que acontecendo e refletindo sobre aqueles acontecimentos no calor dos acontecimentos, e são reflexões profundas e muito perspicazes que depois, alguns meses depois, o Marx vai sintetizar no livro que... Ficou conhecido como a Guerra Civil na França, né? Onde ele faz todas as reflexões, é o balanço da Comuna de Paris. Para entender isso, acho que a gente tem que voltar um pouco ali, mais ou menos aonde você parou a, a tua introdução aí, André, é, para entender o que, que acontece aí da derrota quando é capturado aí o, o pequeno Napoleão, né? O Napoleão, o pequeno, em setembro de 1870 até o 18 de março de 71, a gente entender aí o que, que vai acontecer, né? as guerras normalmente né, muitas vezes levam a revoluções né? e isso acontece porque num momento de guerra as pessoas que vivem a sua vida normalmente né, os trabalhadores que estão ali sendo explorados cotidianamente buscando sobreviver de repente são jogados é, são arrancados da, do seu dia a dia comum e são jogados na arena das grandes ações históricas, né, dos grandes desenvolvimentos. E, portanto, eles se vêm obrigados a examinar o comportamento dos governantes, dos generais, dos políticos, de maneira muito mais meticulosa do que se faz em tempos de paz, quando não tem uma guerra. Né? E quando tem uma derrota, então, né, como aconteceu, como você estava explicando aí, André, da, da derrota, onde... O, o próprio imperador foi capturado pelo exército inimigo, né? E ele não foi capturado sozinho, ele estava com mais de 70 mil soldados, né? Todos foram capturados. Esse foi um, um, um fiasco militar, né? E isso, obviamente, que modificou a situação. Então, no dia 2 de setembro de 1870, quando ocorre essa essa derrota militar gravíssima aí, né? Por parte do Napoleão III, começa uma revolução na França imediatamente em Paris, as massas saem às ruas exigindo o fim do império e a proclamação de uma república democrática. As massas não eram socialistas, comunistas, elas estavam querendo uma república democrática. Era o que elas compreendiam que era possível. Claro que existia muitos militantes socialistas entre as massas, né? Mas a, a reivindicação da massa era o fim do império e uma república democrática. Eles queriam uma república democrática. E as manifestações eram realmente massivas. Os manifestantes chegaram a... A ocupar o palácio de Bourbon e com isso obrigaram a oposição republicana, que era ultra moderada, a proclamarem a República. E no dia 4 de setembro, né, no, no dia que é que é invadido o palácio de Bourbon, a oposição republicana declara, proclama. A República e proclama e fazendo um discurso para as massas, né? Fazendo um discurso de unidade nacional, tentando coesionar as massas e fazendo um discurso de que vai enfrentar o inimigo e tal. Então, o Júlio Favre, que era o, o ministro das relações exteriores, faz uma declaração é, dizendo que nenhum centímetro de terra ia ser entregue para os e tal. E, mas isso era tudo palavrório né? Eles não, não, tinham, não tinham bala na agulha né? Eles sabiam que não tinham como derrotar o exército prussiano Eles estavam tentando ganhar tempo é, Apavorados pelo que eles estavam vendo As massas nas ruas Eles estavam com muito mais medo, na verdade, do povo trabalhador de Paris E, e de outras cidades francesas também Como Lyon, Toulouse e outras é, eles estavam muito mais apavorados, com muito mais medo dos trabalhadores franceses Do que do, dos inimigos prussianos né? E buscaram fazer um acordo com o Bismarck né? O que acontece é que, diante disso, assim que eles proclamam a república É formada uma guarda nacional em Paris Com milhares de trabalhadores que pegam em armas para poder defender a cidade porque depois da derrota em Sedan Paris era um alvo vulnerável para os prussianos então era absolutamente é, urgente defender a cidade com isso o que acontece é um armamento do povo o povo parisiense se arma com 200 mil parisienses com armas formando a guarda nacional no momento de guerra, e isso vai levar a uma situação muito interessante, né? tanto é que alguns destacamentos da Guarda Nacional, já em outubro de 1870, chegam a ocupar o Hotel de Ville, que é a sede da, do governo de Paris, da prefeitura de Paris, da chamada Commune de Paris, né? mais acabam sendo derrotados, mas eles fazem uma tentativa já em outubro de 1870, né? Alguns destacamentos mais avançados no dia 20 de setembro, mais ou menos, é, ou seja, a gente está falando de acontecimentos muito, uma velocidade muito grande, né? No, agora eu já vou falar do dia 20 de setembro que é duas semanas depois. Já tinha fracassado a tentativa de negociação entre o governo o novo governo francês e o Bismarck? E uma negociação às escondidas, né? Não podia dizer para o povo que estava negociando com o inimigo. E aí, no dia 20 de setembro, depois de fracassar as tentativas de acordo com Bismarck, Paris fica sitiada pelos prussianos, mais de 180 mil soldados prussianos cercam Paris, e aí esse cerco de Paris traz consequências muito graves para a população parisiense, que começa a ter problemas para conseguir comida, é, tem uma série de suprimentos ali que não chegam na cidade, e é, em meio a isso tudo, em outubro, é, algumas guarnições aí da, da Guarda Nacional chegam a ocupar o Hotel de Ville, e, e tentam, uma, uma, tentam tomar o poder e acabam tendo que se entregar e com o um compromisso de que não haveria punições e tal, mas mesmo assim no dia seguinte o, vários dos insurgentes são presos, né? E tudo isso com os prussianos à porta de Paris. Aí vira o ano, para 1871, já dia 5 de janeiro, começa um bombardeio de Paris pelos prussianos. Em todo o território da França tem derrotas militares vergonhosas. Paris está sitiada, sendo bombardeada, e o resto da França está derrotado. E enquanto isso, em Paris, existia uma resistência incrível. Dia 21 de janeiro, os guardas nacionais libertam os presos de outubro. Eles invadem os presídios e libertam os presos. E no dia 22 de janeiro, tentam de novo tomar o, a comuna, né, o, a prefeitura de Paris, que é o Hotel de Ville. E aí tem um tiroteio, uma troca de tiros, e onde morrem cinco insurgentes. No dia 28 de janeiro, o governo francês consegue chegar a um acordo e assina um armistício com os prussianos que entretanto continuam cercando Paris e isso permite que no dia 8 de fevereiro seja eleita uma Assembleia Nacional. Só que essa eleição da Assembleia Nacional, ela vai resultar numa Assembleia Nacional extremamente reacionária. Embora os deputados eleitos por Paris fossem a grande maioria republicanos de esquerda é, no resto da França onde predominam os camponeses, a pequena burguesia mais atrasada e tal, os latifundiários são eleitos deputados representantes desses latifundiários e extremamente reacionários. Então essa Assembleia Nacional vai se reunir em Bordeaux e vai nomear como chefe do poder executivo vai eleger o Adolphe Thiers, que era um um reacionário do tipo Bolsonaro, assim. Ao mesmo tempo que em Paris, você tem uma situação insurrecional. Em Bordeaux, a Assembleia Nacional está nomeando o Thier para ser o, o chefe do Poder Executivo. Em Paris, está sendo constituída a Federação da Guarda Nacional, com os seus superiores comandantes eleitos pela base dos soldados, etc. Um verdadeiro processo revolucionário. Nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro, tem grandes manifestações da Guarda Nacional na Bastilha. Bastilha, símbolo da Revolução Francesa. E começa o mês de março. O Acordo de Paz, ou seja, a capitulação da França, é ratificada pela Assembleia Nacional por tipo 550 votos a contra 100. Ou seja, tinha uma minoria de 100 Deputado só da Assembleia Nacional contra a capitulação. E aí, começa com a capitulação aprovada, o governo francês, a Assembleia Nacional, começa a tratar, e o governo do Thiers começam a tratar de como que vai fazer para desarmar a Guarda Nacional parisiense para poder restabelecer um poder das classes dominantes em Paris. Eles vão revogar, por exemplo, o que o governo provisório tinha cedido por pressão das massas, que tinha sido a moratória dos aluguéis, né? vão cancelar o pagamento dos salários da Guarda Nacional e isso vai fazer com que haja uma efervescência ainda maior entre os parisienses e, em particular, nas fileiras da Guarda Nacional e a Assembleia Nacional decide sair de Paris e passar a se reunir em Versalhes. Isso no dia 10 de março. São proibidos os jornais republicanos de tal forma que o cerco se fechava aonde com os deputados tendo se trasladado para Versalhes o que parecia estava dando a entender que eles ou iam entregar para os prussianos invadirem Paris e fazerem um banho de sangue com a Guarda Nacional ou eles estavam preparando para atacar Paris e diante disso, entre 10 e 15 de março se prepara uma eleição e, e acontece, é realizada uma eleição do Comitê Central da Guarda Nacional e é eleito, portanto um um comando, uma direção da Guarda Nacional. Ao mesmo tempo, o governo do Tietê decide enviar uma uma tropa de 20 mil soldados para Paris, para retirar os canhões que estão em Montmartre, um, um bairro que fica assim em cima de um morro, de uma colina em Paris e ali aqueles canhões eles são muito estratégicos, então se eles tirassem aqueles canhões dali ficaria mais fácil para enfrentar o, a Guarda Nacional. A Guarda Nacional estava no poder de 450 mil fuzis e 2 mil canhões, só que quando os 20 mil soldados enviados pelo governo de Thiers para retirar os canhões entram em Paris de madrugada, eles chegam às 3 da manhã para retirar, só que a equipe especializada, porque... Retirar canhões não é uma coisa tão simples de fazer. Os especialistas em fazer isso, que saberiam desmontar, eles se atrasaram. Então, os soldados ficaram lá esperando. Quando deu sete horas da manhã, uma multidão de dezenas e dezenas de milhares de parisienses, mulheres, crianças e o pessoal da Guarda Nacional cercaram o regimento dos 20 mil soldados. O general Leconte, que estava comandando a tropa, Mandou os soldados atirarem na população... E eles não abriram fogo... E confraternizaram com a população... E em seguida fuzilaram o general... E assim o governo do Tchê não conseguiu nem pegar os canhões... E ainda perdeu 20 mil homens que se uniram a, aos parisienses... E ainda teve um general fuzilado... Todas as autoridades de Paris fugiram para Versalhes... E na noite do dia 18 de março... O Comitê Central da Guarda Nacional se viu no poder de Paris... Ninguém mais mandava em Paris Eram eles que mandavam Era a Guarda Nacional que mandava O Comitê Central da Guarda Nacional E aí eles simplesmente decidiram Ocupar o Hotel de Ville Que é a sede da Comuna de Paris do da Prefeitura de Paris E estabelecer ali o, o governo parisiense É um governo provisório do Comitê Central Que assim tomou o céu de assalto Veja que... É, não foi por iniciativa dos parisienses, né? foi uma reação, eles, eles reagiram dessa maneira e as coisas aconteceram assim. Embora houvesse uma minoria de revolucionários que já vinha propondo tomar o poder desde setembro. Por isso que houve a tentativa em outubro e depois houve nova tentativa em janeiro, as duas fracassadas. Né? Mas aqueles que dirigiam o Comitê Central da Guarda Nacional
0: não tinham a menor pretensão de tomar o poder. Mas, Caio, com a imposição do poder operário sobre Paris, como os trabalhadores se organizavam e tomavam as decisões? De que forma isso põe em questão o Estado burguês e a existência de um próprio Estado? Olha, André, é, o Comitê
1: Central da Guarda Nacional convocou eleições para a Comuna de Paris, que é como os franceses chamam a administração municipal. Né? Mas, dessa vez ela não seria eleita como numa eleição burguesa normal. Foi o primeiro governo operário da história da humanidade. Então, em todos os bairros de Paris, foram eleitos delegados, membros da comuna. A comuna foi constituída por 90 membros, revogáveis a qualquer momento que era um novo governo de Paris, ao mesmo tempo com poderes legislativos e executivos. Isso diminuía bastante a burocracia e permitiu que a Comuna realizasse em poucas semanas o que todos os governos da França eh, não tinham conseguido realizar desde a Revolução Francesa, que prometia igualdade, liberdade, fraternidade, e que entregou exploração, opressão, né? miséria, fome, guerra. Então, a Comuna, ela... Por exemplo, oficializou o fim do exército regular, ela proibiu a formação de qualquer destacamento de homens armados que não estivessem ligados ao povo e instaurou o armamento geral da população através da organização de milícias da Guarda Nacional. Ela dissolveu a polícia, então não tinha mais polícia. E no lugar da polícia foram criadas, em cada bairro, milícias populares compostas por voluntários, homens e mulheres, que tinha uma tarefa de garantir a segurança de todo, de, de toda a população, né? a organização da comunidade. A Comuna proclamou a separação da Igreja do Estado, né? é, aboliu todas as antigas autoridades como juízes, tribunais, tudo o que tinha antes. No lugar das antigas autoridades foi estabelecida a gestão popular de todos os meios de vida coletiva, né? preenchendo todos os cargos administrativos, judiciais e do magistério, através de eleições, né? sendo que os, os eleitores tinham o direito de revogar a qualquer momento o mandato que era concedido a qualquer um desses cargos. E todos os funcionários públicos, graduados ou não, eram pagos como os demais trabalhadores. Então foi estabelecido um teto, que era de 6 mil francos por ano, que era o salário médio de um operário especializado, um operário qualificado em Paris. Então ninguém mais podia receber mais do que um operário. Então o carreirismo, a corrupção que a gente vê nas instituições do Estado burguês não tinha mais como se desenvolver, porque não era privilégio nenhum ter um cargo no serviço público, um cargo no governo, porque você ia ganhar a mesma coisa que você ganharia trabalhando em qualquer outra profissão. Bom, a Comuna decretou a gratuidade dos serviços públicos então, Educação e saúde pública, o gratuito para todos né? Foi proibido o trabalho noturno Foi abolido um sistema de multas que eles tinham Que era aplicado aos operários Foi abolida a pena de morte Foi declarada anistia geral E o fim de toda a censura Seja de ordem política, moral, religiosa Então muitos presos foram soltos Foram demolidos os monumentos do militarismo, da reação da, da monarquia. Os nomes das ruas foram substituídos para tirar os nomes das figuras odiosas, dos opressores. Foi eliminada a ajuda financeira do Estado à igreja, porque os padres recebiam um salário pago pelo Estado. Então a comuna ela declarou a religião como um assunto privado. Então, se o padre quiser viver. É quiser sobreviver, ele tem que trabalhar ou ele que peça ajuda para os fiéis ou vive do dízimo, o fiel que quiser paga, mas o estado não ia mais pagar salário de padre bom, fizeram no meio da guerra, fizeram vários padres de refém também, para tentar impedir que os prussianos invadissem Paris, né é, enfim, muita coisa se desenvolveu nesse período. Né? Foram proclamadas também comunas revolucionárias em outras cidades, né como Lyon, Marsella, Toulouse e, e algumas outras, mas que foram ainda mais efêmeras do que a Comuna de Paris. Né? Fixaram a remuneração mínima do trabalho, né? um salário mínimo, tomaram medidas de proteção do trabalho para que as pessoas não fossem demitidas é, sem justa causa é, Melhoria nas condições de moradia No abastecimento da população Uma reforma educacional Para que a educação Fosse obrigatória, universal E laica, além de pública E gratuita né? Eles também é, decretaram A organização de cooperativas de produção para tomar o controle das empresas, das fábricas que tinham sido abandonadas pelos patrões e implantar o controle operário em todas as fábricas, elegendo os dirigentes de, das empresas estatais. É, ou seja, transformaram isso em dias. Mas o grande trunfo da Comuna de Paris foi que os seus membros constataram imediatamente a necessidade de destruir a máquina estatal burguesa e de criar um Estado de novo tipo, um Estado operário. O novo aparato que, de poder né, que se organizava é, Ele fazia isso de acordo com os princípios democráticos né? A elegibilidade, responsabilidade e a revogabilidade de todos os cargos né? Então, para dirigir os assuntos públicos, por exemplo Foram criadas comissões eletivas que substituíam os antigos ministérios né? Então tinha uma comissão do trabalho, da indústria, do comércio Serviços públicos, alimentos, fazendas, segurança pública, justiça. Então, os juízes eram eleitos, né? E eram é, juizados eleitos, né? Educação, relações exteriores, militar, etc. Então, o trabalho dessas comissões era coordenado por uma comissão executiva, né? Que é, depois acabou é, agregando todos os presidentes dessas comissões. Então, cada membro da comuna se integrava em uma comissão dessas conservando ao mesmo tempo os vínculos com o seu distrito eleitoral e aí ele ficava se reunindo permanentemente com os eleitores que elegeram ele para prestar contas do que ele estava fazendo de como ele estava se posicionando nas comissões em que ele estava na própria comuna, como membro da comuna né? como membro eleito da comuna para de fato representar quem tinha elegido ele e se a sua base considerasse que ele tava saindo da linha, revogava o mandato e elegeu outro no lugar então esse dinamismo que só a democracia operária é capaz de estabelecer que é a democracia real é o oposto da democracia burguesa que a gente conhece bem, onde o sujeito é eleito, desculpe tudo o que prometeu na campanha eleitoral e cumpre quatro anos de mandato até o final, e não dá para tirar o cara se você quiser fazer o um impeachment é uma dificuldade enorme né isso é uma falsa democracia aliás, como Lenin bem explicou a democracia burguesa é a ditadura do capital quem realmente decide é quem detém o capital é uma minoria que decide sobre a imensa maioria da população, isso não é democracia a democracia operária a democracia da comuna de Paris dos soviets, é a democracia real é a ditadura do proletariado quem manda é a imensa maioria que trabalha e tudo produz esse é o legado da Comuna de 1871 para a luta do proletariado mundial. Ter mostrado na prática que para ter democracia de verdade é preciso demolir o Estado burguês e construir um Estado de outro tipo, né? baseado em regras totalmente diferentes.
0: E camarada, como foi o trágico desfecho da Comuna de Paris? Qual foi o papel miserável que o governo provisório, encabeçado por Adolphe Thiers, desempenhou nele? Quais foram as principais limitações políticas e militares desse movimento? Sabemos que, como primeira e ainda frágil experiência de governo operário, a Comuna de Paris, de um jeito ou de outro, seria destruída pela burguesia. Mas de que maneira ela poderia ter chegado mais longe?
1: É, a Comuna de Paris ela foi afogada em sangue, né? E pelo próprio exército regular francês sob o comando do governo do Thier, né, que recuperou mais de 100 mil soldados que tinham sido presos na guerra com a Prússia. Então ele faz um acordo com o Bismarck, o Bismarck solta mais de 100 mil soldados, ou seja, se unem a França e a Alemanha é, para poder esmagar a experiência revolucionária de Paris. Né? É, o Bismarck não estava nem um pouco à vontade com uma, um governo revolucionário dos operários na principal cidade francesa é, resistindo tão bravamente né? então ele colabora com o governo do Thier para esmagar a comuna de Paris então é, soltam esses 100 mil soldados que vão formar principal batalhão do exército regular é, que vai invadir Paris e a partir de 21 de maio até 28 de maio que vai ficar conhecido como a semana sangrenta né? as tropas é, do, sob o comando do Thier vão avançando bairro por bairro enquanto os comunardos vão erigindo centenas de barricadas em cada quarteirão, em todas as ruas, a cada esquina, tem uma barricada com pedra de calçamento, saco de areia. Tem fotos, é, procura na internet, vocês vão achar fotos é, das barricadas da Comuna de Paris. É incrível. Onde a população toda se defendia dos invasores, que eram os soldados franceses. E os comunardos, embora fossem mais numerosos, né? A maioria não tinha treinamento militar, então eles eram trabalhadores, até algumas semanas ou meses antes. Enquanto os disparos do exército regular matavam vários comunardos, os, um comunardo precisava atirar muitas vezes para acertar um soldado inimigo. Com a queda da última barricada, no dia 28 de maio de 1871, terminou o que ficou conhecido como a Semana Sangrenta. Né? mas não terminou o derramamento de sangue, porque depois disso ainda, mais de 30 mil parisienses foram executados nos dias seguintes, nos parques, fundo de quintal, nas casernas. Né? A burguesia queria garantir que tinha acabado com a ameaça do socialismo para sempre. Né? Inclusive em 1873, dois anos depois, quando o estava deixando o governo, e ainda com as mãos sujas do sangue dos trabalhadores parisienses, ele faz uma declaração onde ele diz, é, ele fala assim, não se fala mais do socialismo e se faz bem, estamos livres dele. Ele não pôde, infelizmente, viver o suficiente, porque ele morreu quatro anos depois, para ver o movimento socialista se massificar na França, né, com um dos maiores partidos socialistas da Europa e depois ver a revolução russa com, com a União Soviética e tudo mais né então óbvio que ele estava bastante enganado quando achou que com a atrocidade que ele fez ele tinha acabado com o socialismo para sempre agora quando você pergunta é, de que maneira ela podia ter ido mais longe a Comuna de Paris né o que faltou para a Comuna de Paris foi uma direção que conseguisse antever os acontecimentos uma direção que tivesse um programa, claro, e soubesse como agir. Infelizmente, os marxistas ainda não tinham conseguido construir as forças necessárias para, naquele momento, poder estar ali em número suficiente na comuna para dirigi la Porque uma direção marxista da comuna de Paris, ali naquele momento, poderia ter levado ela mais longe, certamente não só pelo que o Marx explicou o Engels né mas poderiam antever várias questões e é claro que um, se um partido organiza a tomada do poder ele faz isso com base em um plano então, as várias tentativas de comunas em outras cidades ao redor de Paris né que acabaram fracassando se, se isso ao invés de ser feito de maneira fragmentada cada um por si ali se isso é feito de maneira planificada né, com um partido dirigindo tudo isso é, de repente poderia ter vingado de outra maneira né? se, se você consegue espalhar a Comuna de Paris ou a Revolução para outras comunas né, para outras municipalidades ali e ter marchado sobre Versalhes no momento em que foi... É, em que a oportunidade se apresentou ali no próprio dia 18 de março né? o Trotsky vai fazer uma análise inclusive que o momento correto para ter tomado o poder teria sido o dia 4 de setembro de 1870 né? logo depois que o Napoleão III é capturado pelas tropas do Bismarck o Trotsky vai dizer que naquele momento que os manifestantes invadem o Palácio de Bourbon é, como não tinham um partido revolucionário eles permitiram que a burguesia republicana tomasse o poder ela proclamou a república quando ali se os trabalhadores já tivessem organizados em partido revolucionário naquele momento eles tinham que ter tomado o palácio de Bourbon, tomado o poder e declarado ali o governo revolucionário claro, o Trotsky vai falar isso já é, sob a luz da própria experiência prática da revolução russa né? então ele, aí ele tinha muito claro o que tinha que fazer por isso um assalto aos céus. Né? É uma experiência que aconteceu cedo demais. As condições subjetivas ainda não tinham amadurecido o suficiente. Né? E, claro, que as condições subjetivas, elas também estão ligadas às condições objetivas. Né? O capitalismo, naquele momento ainda, no final do século XIX, ainda encontrava-se em ascensão, caminhando para o seu auge, o capitalismo ainda desenvolvia as forças produtivas, mesmo que naquele momento fosse um momento de crise, de guerra, o capitalismo como um sistema mundial ainda estava desenvolvendo as forças produtivas. Né? Então, nesse sentido também, era muito difícil generalizar a experiência revolucionária de Paris para o resto da França e para o resto dos outros países da Europa e do mundo então era estava fadado ao fracasso aquele empreendimento revolucionário completamente diferente vai ser a situação já sob a fase imperialista do capitalismo da revolução russa por exemplo aonde aí as condições objetivas já estavam maduras para isso né? o capitalismo já estava é, na sua fase é, decadente.
0: Caio, você sabe que é sempre um grande prazer te receber aqui no nosso podcast considerações finais, camarada?
1: Olha André, é um prazer também participar aqui do nosso podcast, acho que como considerações finais, já falei bastante né? me alonguei bastante aí sobre as questões é, eu, eu convido todo mundo que ouviu esse podcast até aqui a ir estudar estudar esse tema porque não se trata de uma relíquia histórica, sabe? Ah, mas já passou 150 anos. Não, é rico de, de lição viva para o que a gente está vivendo hoje, para o que a gente está para a nossa luta de agora e para a nossa luta dos próximos meses e anos. Então a gente precisa aprender disso. O proletariado carece hoje de uma organização internacional que represente o proletariado mundial, uma organização internacional de massas que possa Ajudar o proletariado a tirar as lições do passado e não cometer os mesmos erros de novo. Então, para qualquer pessoa que se coloque a questão de transformar a nossa realidade, precisa estudar a história, em particular a história das revoluções do proletariado, do movimento operário. Então esse é o convite que eu deixo para todo mundo que está escutando a gente. E saudações revolucionárias.
0: Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. A telha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje traz a Sinfonia Número 1 em Mi Maior do compositor romântico francês Charles Camille Saint-Saëns, que serviu na Guarda Nacional e combateu nas barricadas sob a bandeira vermelha da Comuna de Paris. A equipe do podcast da Esquerda Marxista dedica esse episódio à memória do camarada Hans Gerd Offinger, um dos principais dirigentes da sessão alemã da corrente marxista internacional, que nos deixou na última sexta-feira vítima da Covid-19. Camarada Hans, presente! Acompanhe a nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas!